0: alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui, qui nous concerne tous, du plus petit nourrisson au plus grand enfant et même nous les adultes, on va parler des émotions. Les émotions elles sont variées, elles correspondent à différents moments de la journée, de la vie et elles dépendent du ressenti de chacun, mais elles ont en commun le fait qu'on passe tous par toutes ces émotions. On va essayer ensemble de les définir, de mieux les connaître, de les valoriser, mais surtout d'apprendre à les accompagner auprès des enfants. Une émotion, c'est quoi Comme dans le dernier épisode, je voudrais d'abord commencer par l'essentiel, définir ce que c'est qu'une émotion. Si on va taper sur Internet ou si on cherche dans un dictionnaire, comme le Larousse par exemple, voilà sur quoi on va tomber. De émouvoir, d'après l'ancien français, motion-mouvement. Soit ce serait un trouble subi, une agitation passagère causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie. Ou alors une réaction affective transitoire d'assez grande intensité habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Et ben bah franchement désolé, mais moi ça m'aide pas beaucoup ces définitions. Alors je vais essayer de la définir à ma manière. Une émotion c'est comme la température interne d'une personne. Pour moi, c'est un peu comme la météo intérieure. C'est ce qui va guider nos actions et nos réactions au cours d'une journée. L'émotion, elle va susciter en nous des comportements différents. Il existe plusieurs émotions différentes. La peur, la joie, le dégoût, la tristesse, la colère et la surprise. Ces six émotions sont considérées comme les six émotions fondamentales. On peut également les appeler les émotions primaires ou les émotions de base. C'est d'ailleurs les premières émotions que vont vivre les enfants. Celles-ci, elles surgissent brusquement et elles sont ni volontaires ni raisonnées. Il y a une différence à faire entre l'émotion et le sentiment. Même si les émotions et les sentiments ils se ressemblent beaucoup, c'est des mots qui désignent des concepts qui sont un petit peu différents. Les émotions, c'est plus des réactions spontanées face à une situation. Elles vont pouvoir entraîner des manifestations physiques, comme un rougissement, une accélération du battement du cœur, de la respiration, de la transpiration, de l'agitation. Et elles vont pouvoir aussi également entraîner des manifestations un petit peu plus psychologiques, comme des pensées négatives ou positives, un changement d'humeur. Et toutes ces manifestations, elles durent souvent peu de temps. A l'inverse, les sentiments, c'est plutôt un état affectif qui est plus durable et qui évolue avec le temps. C'est comme l'amour, la haine, la confiance, la méfiance, la culpabilité, la honte, l'insécurité. Les sentiments, d'ailleurs, on peut aussi les appeler les émotions secondaires. Même s'ils sont différents, les émotions et les sentiments, ils sont intimement liés. Les sentiments, ils font vivre des émotions, et à l'inverse, les émotions, elles peuvent générer des sentiments. Aujourd'hui, on va particulièrement nous attarder sur les quatre émotions principales qui sont la joie, la colère, la peur, la tristesse. Il est important d'avoir en tête qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. On peut parler d'émotions positives ou d'émotions négatives, d'émotions agréables ou d'émotions désagréables. Mais toutes les émotions sont nécessaires pour un bon équilibre. Pour ressentir de la joie ou de l'apaisement, il faut aussi connaître de la tristesse et de la colère. Sans émotions, le monde serait vraiment plat. Les émotions, comment on les ressent Déjà, si on prenait une minute pour se demander quelles émotions on ressent en ce moment, quelle est notre météo intérieure Moi, par exemple, quand j'enregistre ce podcast, nous sommes un dimanche matin, je suis en week-end, je ressens de la joie d'enregistrer cet épisode et de le partager avec vous. Mais je ressens aussi de l'inquiétude ou de l'appréhension, qu'il vous plaise et qu'il corresponde à vos attentes. Et vous, comment vous sentez-vous Il est parfois difficile pour un adulte de nommer les différentes émotions qui le traversent. Alors imaginons cela pour un enfant qui ne connaît même pas forcément les émotions, ça semble presque impossible. C'est donc tout à fait normal qu'un enfant réagisse parfois fort, avec tout son corps quand il vit une émotion parce qu'il n'a pas encore appris à les exprimer. Et c'est justement grâce à nous, adultes, à notre accompagnement, à notre patience, que l'enfant va pouvoir développer sa capacité à comprendre les émotions qui le traversent. En grandissant, il va être capable de les nommer, de dire ce qu'il ressent, et il réussira à exprimer plus paisiblement toutes ses émotions. En plus de développer et de comprendre ses émotions, L'enfant, va apprendre peu à peu à décoder celle des autres. Pendant sa première année, il va commencer à percevoir les émotions de son entourage, même s'il ne les comprend pas encore. Après, un peu plus tard, vers 4 mois, il va distinguer certaines émotions, comme la joie, la tristesse. Encore un petit peu plus tard, vers 1 an, il va pouvoir ressentir des émotions vécues par ses parents et il va commencer à y adapter son comportement. Vers 3 ans, la plupart des tout-petits, ils peuvent lire la joie, la tristesse, la peur ou la colère sur les visages des adultes qui les entourent. Mais il leur arrive encore de pas forcément bien les reconnaître. Ils peuvent par exemple confondre les émotions comme la tristesse, la colère et la peur. Grâce à votre soutien, il va affiner cette habilité jusqu'à l'adolescence. On entend souvent parler de gestion des émotions mais moins de l'importance de développer sa compétence émotionnelle. Alors la compétence émotionnelle, qu'est-ce que c'est En fait, c'est une compétence un petit peu plus globale, qui comprend la gestion des émotions, l'expression des émotions et la connaissance des émotions. C'est en développant cette compétence que votre enfant il sera capable, petit à petit, de mieux gérer ses émotions. Lorsque l'enfant va comprendre les émotions qu'il traverse, il va apprendre à les exprimer, du coup... Ça va être un peu plus simple pour les contrôler et pour doser leur intensité. Avoir une bonne compétence émotionnelle, ça va offrir à l'enfant une base solide pour sa communication et ses relations avec les autres. La joie, la colère, la tristesse et la peur. Alors, avant de parler de ces quatre émotions principales, il faut d'abord avoir en tête que chaque émotion, elle peut être ressentie à différents niveaux d'intensité qui d'un point de vue de l'adulte, est pas forcément logique d'ailleurs. Parfois, l'enfant peut ressentir l'arrivée d'une émotion comme un véritable cataclysme émotionnel, qu'il ne parvient pas du tout à maîtriser. faut s'imaginer une grosse vague, une immense vague, un tsunami même, qui arrive face à l'enfant et il n'est pas du tout en mesure de savoir ce qu'il faut faire. Les émotions elles peuvent être exprimées par des mots, des actions, mais aussi par des comportements dans notre corps. Nous allons d'abord commencer par la joie. La joie, c'est une émotion agréable qui peut être ressentie dans beaucoup de moments de la vie quotidienne, comme un moment de jeu, un repas, un échange rigolo, une comptine que l'enfant aime bien, un nom câlin. Lorsqu'on se sent heureux, on a envie de sourire, on a envie de rire, on est positif. On a souvent tendance d'ailleurs à verbaliser les émotions négatives. Mais il est aussi important de verbaliser les moments de joie. Mettre des mots sur ce que l'on vit à l'instant T, ou par exemple, il est possible, lors du rituel du coucher, de parler avec l'enfant des moments de joie qu'il a partagés ou qu'il a vécu dans sa journée. Mais la joie, elle peut être aussi une émotion très intense. Elle peut aussi se manifester par une grande excitation. Je suis sûre que cet exemple va faire écho à quelque chose que vous avez déjà vécu, qu'il y ait plusieurs enfants qui jouent ensemble, qui vont ressentir beaucoup de la joie, mais au fur et à mesure, cette joie elle va devenir de plus en plus grande et elle va se transformer en excitation. Et souvent, ça peut dégénérer en conflit. À ce moment-là, il faut arriver à doser l'intensité, l'adulte va rester attentif à ce qui se passe, il peut par exemple intervenir dans le jeu et devenir un peu un médiateur, ou il peut proposer un jeu différent. On va continuer sur une autre émotion, celle-ci souvent vue très négativement, la colère. C'est une émotion qui peut souvent se lire dans un premier temps sur le visage. Physiquement, il peut y avoir de la rougeur, des tensions et des gestes brusques. Dans la voix, on va souvent crier ou parler plus fort et fermement. Et parfois, la colère peut aussi se mêler aux larmes, chez l'enfant et chez l'adulte. On emploie souvent l'expression que l'enfant fait une colère. Je vais être honnête avec vous, j'aime pas trop cette expression. Parce qu'elle s'apparente beaucoup à une autre expression que j'aime encore moins, l'enfant qui fait un caprice. Si l'enfant, il expose littéralement, c'est que sa piscine à émotions, elle a débordé. Il vaut mieux alors valider l'émotion. Si l'enfant fait une colère parce qu'il n'a pas ce qu'il veut ou parce qu'il ne souhaite pas faire quelque chose, cela ne veut pas dire qu que l'on va changer d'avis ou d'idée. L'idéal, c'est quand même de rester à proximité, de garder votre calme, et d'attendre que l'enfant soit un petit peu plus calme. Ensuite, on peut essayer de lui proposer un câlin contre soi, et le faire parler de ce qu'il a mis en colère. Comme je le disais précédemment, on ne va pas forcément céder, sinon il va comprendre que la colère c'est un moyen efficace d'obtenir ce qu'il veut. Mais par contre, on peut nommer son émotion et lui proposer des solutions. Je vois que tu es très en colère, je comprends, je vais te laisser te calmer avec ton doudou, je suis là si tu as besoin d'un câlin. Ce que tu veux actuellement, ce n'est pas possible, je peux te proposer autre chose. Si par exemple l'enfant a pu se montrer agressif dans ses gestes, on peut lui dire que je ne suis pas d'accord avec tes gestes, j'ai besoin que tu ailles te calmer, tu peux exprimer ta colère d'une autre manière. Voilà, il y a plein de choses à dire pour accompagner sa manière de vivre sa colère. L'expression de la colère, elle doit pas être redoutée par l'adulte. Dans notre société, c'est une des émotions qu'elle a la plus cachée. Mais l'expression de la colère, elle ne doit pas forcément s'exprimer par des cris ou par des coups. L'objectif, c'est d'offrir à l'enfant un cadre suffisamment contenant et sécurisant pour lui laisser la possibilité de s'exprimer tout en respectant au mieux les règles de vie. Les enfants, ils vont sûrement adopter vos réactions par mimétisme. Alors, lorsqu'on est adulte, quand on ressent de la colère, on n'oublie pas de l'exprimer. On met des mots sur ce qu'on est en train de vivre auprès de l'enfant. On lui montre que l'on peut souffler, que l'on peut respirer fort pour que la colère elle s'atténue. Par contre, effectivement, si le parent il a vraiment peur de son enfant et de ses réactions face à la gestion de la colère, il vaut mieux qu'il aille consulter un professionnel pour se faire accompagner et pour l'aider dans sa parentalité. La tristesse. La tristesse, c'est une émotion qui peut être douloureuse. Physiquement, on va la reconnaître par un affaissement des épaules, un repli un peu sur soi. Souvent, il y a peu de contact avec l'autre, ou alors, à l'inverse, il va y avoir besoin de beaucoup d'attention et de câlins. Souvent, la tristesse, elle peut s'exprimer par des larmes ou des pleurs, mais il y a aussi des enfants qui pleurent très très peu. Donc, Quand on est triste, souvent on a envie de rien, on n'a pas le goût de faire les choses. Quand notre enfant ressent de la tristesse, comme toutes les émotions, il est important de la reconnaître. Même si c'est parfois très difficile pour le parent de voir son enfant pleurer, on préfère lui proposer un câlin, lui dire qu'on l'aime, qu'on va essayer de comprendre ce qu'il traverse. On peut essayer de l'apaiser, mais surtout on ne force pas à tout prix à vouloir arrêter les pleurs. Les émotions, il vaut mieux les laisser s'exprimer. En validant la tristesse de votre enfant, en étant à l'écoute et puis en essayant de comprendre ce qu'il exprime, on va lui offrir un cadre pour lui permettre de s'apaiser et de se nourrir. Pour les enfants un peu plus grands, on essaye d'encourager l'enfant à trouver des solutions par lui-même pour régler la situation qui peut le rendre triste. Ça va lui permettre de développer son sentiment d'être compétent et d'être capable il faut quand même garder en tête que les enfants sont des éponges à émotions. Donc si vous êtes particulièrement triste face à un événement de votre vie, c'est important de le verbaliser avec des mots adaptés auprès de l'enfant. Ça va lui permettre de mieux comprendre vos comportements et vos réactions, et du coup, de s'adapter aussi un petit peu à ce que vous êtes en train de vivre. On va continuer par la peur. La peur, c'est une émotion qui peut être déplaisante et intense. Elle est ressentie souvent en réponse à un danger, une menace ou une angoisse. D'ailleurs, cette menace, elle peut être réelle ou imaginée. Chez les enfants, les peurs, elles se présentent généralement devant l'inconnu. Quand un enfant, il a peur, il se sent souvent plus faible. Il est incapable d'agir sereinement. La peur, ça peut provoquer de la méfiance et de la méchanceté. Il y a d'ailleurs plusieurs réactions possibles face à la peur. Physiquement, l'enfant, il exprime souvent sa peur en criant, en se cachant, en fermant ses yeux, ou en tremblant. L'enfant, il peut aussi parfois pleurer tellement il a peur. Vivre des nouvelles expériences, rencontrer des inconnus, ou entendre des bruits étranges, pour l'enfant, ça peut présenter une menace parce qu'il ne sait pas comment affronter ces situations. L'imagination des enfants, elle peut aussi entraîner des peurs. En effet, avant 5 ou six ans, c'est difficile pour un tout petit de faire la différence entre son imaginaire et le monde réel. Il peut alors imaginer qu'il est possible de rencontrer des sorcières, des monstres et des dragons. Je vais faire un petit résumé des peurs les plus fréquentes que l'enfant peut ressentir selon son âge. Alors, je vais donner des, des tranches d'âge, mais c'est des peurs qui peuvent durer euh, bien plus longtemps, apparaître plus tôt, rester plus tard. Il n'y a pas de repère fixe, quoi. Vers 8 mois, on parle surtout de la peur des étrangers et la peur d'être séparé de son parent. Cette peur, on la connaît surtout par l'angoisse de séparation et elle peut durer souvent, généralement, jusqu'à 18 mois, voire beaucoup plus. Vers 1 an, on a souvent, les enfants, ils ont souvent peur des bruits, des aspirateurs, de la tondeuse, d'un robot mixeur. Et puis, il y a des enfants qui peuvent être plus euh, craintifs que d'autres. Ça fait partie aussi du tempérament de l'enfant. Entre 2 et 4 ans, il euh, y a une peur qui peut facilement s'installer, c'est la peur du noir et des créatures imaginaires. Les monstres, les sorcières, les fantômes, les loups. Et il peut y avoir aussi la peur de personnages comme les clowns ou le Père Noël. À cet âge-là, on voit souvent apparaître aussi la peur des orages, des insectes et des animaux. Entre 5 et 12 ans, euh, souvent les peurs elles sont associées à des situations particulières. Aller chez le dentiste, avoir peur du vide, avoir peur d'un accident, peur d'un incendie. L'enfant, il peut aussi avoir peur des catastrophes naturelles, peur d'une tempête, peur du vent qui souffle très fort et souvent aussi, il peut avoir peur de la guerre ou des images qu'il a pu voir à la télévision sur le téléphone de papa et maman. C'est aussi l'âge des peurs sociales. Il, a, il peut commencer à, à, à comprendre la peur d'être rejeté par les autres, la peur de parler devant les autres en classe, etc. Cette liste, bien sûr, elle est non exhaustive. Il y en a beaucoup plus. Il y a des enfants qui ne passeront pas par certaines peurs et d'autres qui, qui cocheront toutes les cases. Et les peurs des enfants, il faut quand même garder en tête qu'elles sont passagères. À mesure que votre enfant il va grandir, il vit des expériences et du coup il va apprendre à distinguer les situations dangereuses de celles qui ne le sont pas. Grâce à votre aide, il va pouvoir réussir à arriver à surmonter ses peurs. Comme pour les autres émotions, c'est important de prendre au sérieux la peur de votre enfant et de la verbaliser. Il faut l'aider à mettre des mots dessus pour qu'il apprenne à nommer ses peurs et à en parler avec lui. Il faut surtout pas le ridiculiser ni le disputer. On évite de dire « n'aie pas peur, c'est rien ». La peur qu'il ressent, elle est bien réelle, même si parfois, pour nous adultes, elle nous semble non fondée et sans importance. Par contre, il ne faut pas non plus surréagir et surprotéger votre enfant, parce que ça risque de renforcer sa peur. Il vaut mieux le réconforter calmement. S'il est bouleversé, le tenir dans nos bras, le rassurer en lui disant que tout ira bien. Et il est important surtout de rester calme, même si votre enfant s'affole. Autrement, vous allez lui donner l'impression qu'il a vraiment une raison de s'inquiéter. Comme Pour toutes les émotions, on peut partager avec lui ses ressentis. C'est possible de lui parler de nos propres peurs quand on était enfant, ou même de nos peurs actuelles. On peut également lui parler de ce que l'on fait pour se rassurer. Ça va montrer à l'enfant qu'il n'est pas le seul à ressentir des peurs. Par exemple, « Moi j'ai très peur des serpents ». Ça m'est déjà arrivé d'en parler à des enfants lorsqu'ils expriment avoir peur de quelque chose ou d'un animal. Certains changements aussi dans leur quotidien, ça peut rendre l'enfant plus inquiet et accentuer ses peurs. Attention, vigilance encore une fois à vos réactions quand vous vous avez peur. Si vous avez crié à la vue d'une araignée ou d'un bruit de tonnerre, vous risquez de transmettre votre peur à votre enfant. C'est comme la peur du noir. Souvent, les enfants ont peur du noir parce que les parents ont aussi peur du noir. Si ça arrive malgré tout, vous inquiétez pas, mais vous pouvez dédramatiser la situation en riant de l'effet de surprise que vous avez eu. Après, comme pour toutes les émotions, on va pouvoir utiliser des jeux, des dessins, des histoires. Par exemple, le jeu du cachet coucou, c'est un bon moyen pour le bébé d'apprivoiser son angoisse de séparation. Si, par exemple, votre enfant il a peur des chiens ou des fantômes, on peut lui raconter des histoires avec euh, ses personnages et du coup, ça va lui permettre d'affronter ses peurs en passant par autre chose. Surtout, il ne faut pas forcer votre enfant à affronter ses peurs. Il faut respecter son rythme. Lorsque vous sentez que votre enfant il est capable d'affronter ses craintes, il faut l'encourager avec douceur en le mettant petit à petit en contact avec ce qui le fait peur. Et au fur et à mesure, vous allez voir, ça va diminuer et son sentiment de sécurité va augmenter. Mais du coup, est-ce qu'il faut éviter de raconter des histoires qui font peur aux enfants Alors non, euh, les histoires qui mettent en scène des personnages qui peuvent faire peur, ça va permettre aux enfants de nommer les émotions et de pouvoir dire ce qu'ils ressentent face à ces personnages. Comme c'est des contes qui présentent souvent des héros qui triomphent sur les méchants, votre enfant, il va pouvoir s'identifier au personnage et du coup, surmonter sa peur. Il vaut mieux choisir des livres remplis d'humour et du coup, ça va permettre à l'enfant de détraumatiser ses craintes. Mais vous inquiétez pas, s'il redemande toujours la même histoire, ça veut dire qu'il est sûrement en train de combattre sa peur. Mais du coup, comment on les accompagne Alors déjà, ce qui me paraît le plus important, c'est qu'accompagner les émotions d'un enfant, ça ne veut pas dire qu'on veut les diminuer ou les faire disparaître. Au contraire, comme je l'ai dit plus tôt dans cet épisode, pour identifier les émotions d'un enfant, c'est important de ne pas les amoindrir, mais plutôt de les valoriser. Ça va permettre de renforcer la confiance de l'enfant et de lui reconnaître sa légitimité à ressentir ses émotions. Pour tout ça, dans un premier temps, il est important d'apprendre à observer son enfant. L'observation, vous verrez, on y reviendra souvent dans les divers épisodes de ce podcast, car c'est une des bases, pour moi, d'un accompagnement au plus proche des besoins de l'enfant. Agir moins et observer plus. Ça peut paraître frustrant, mais c'est indispensable. Observer l'enfant dès son plus jeune âge, ça va nous permettre d'être attentif à tout ce qu'il exprime. Avant de savoir parler, L'enfant, il communique par son corps et par ses gestes. Et le rôle de l'adulte, c'est de chercher à comprendre ses manifestations et de lui donner du temps et de l'espace pour les exprimer. Dans le cadre des émotions, ça va nous permettre de comprendre ce qui le rend heureux ou triste, ce qui le met en colère. Mais ça va aussi permettre de comprendre ses besoins fondamentaux. Et en intégrant tout ça, on va pouvoir mieux l'accompagner par la suite. Un bébé, par exemple il va souvent exprimer un besoin par des pleurs. C'est donc indispensable d'essayer de comprendre ce qui lui arrive et de répondre à son besoin en le rassurant et en lui donnant les soins appropriés. Si votre enfant il exprime de la colère, c'est souvent la réponse à une frustration d'un besoin qu'il a ou non exprimé d'ailleurs, mais qui n'a pas forcément été pris en compte. Les émotions elles jouent donc un rôle super important en termes de communication puisqu'elles disent des choses des besoins des enfants. Chez le petit, les pleurs, ça ne représente pas forcément un caprice. Mais c'est surtout une manifestation de ce qui le traverse. L'enfant, il ne sait pas parler. Et même lorsque c'est le cas, il est tellement envahi par son émotion qu'il n'a pas la possibilité d'expliquer ce qui lui arrive. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord avec sa colère mais il est quand même nécessaire de montrer à l'enfant qu'on l'écoute. Le bébé ou l'enfant, il a besoin d'un récepteur, quelqu'un qui va donner du sens à ses émotions. L'adulte, il va les décoder et l'aider à les comprendre. Et il va ensuite pouvoir adapter sa manière de faire. Du coup, l'enfant, il va se sentir écouté et la prise en compte de ses émotions va participer à sa construction de l'estime de soi et au renforcement des liens d'attachement. Et avec une bonne estime de soi, ça va permettre à l'enfant de mieux réguler ses émotions. Un autre point important de l'accompagnement des émotions, c'est d'adopter une réaction adaptée. En effet, les émotions de l'enfant, comme je l'ai dit précédemment, elles sont pas à banaliser. Par exemple, si votre enfant il tombe et qu'il se met à pleurer, même si c'est pas grand chose, on évite de dire « Allez, ça va aller, arrête de pleurer, c'est pas grave, c'est pas grand-chose. » Parce que si, pour lui, ce qu'il est en train de vivre, c'est grave. Au contraire, il vaut mieux le laisser s'exprimer et essayer de le rassurer. On peut par exemple lui dire « Je vois que tu es tombé, tu as mal quelque part Peut-être que tu as eu peur ou que tu es triste ?» Lui proposer un câlin. Verbaliser auprès de l'enfant les émotions qui peuvent le traverser. Le rassurer en lui disant notre présence, ça va lui permettre d'apaiser son émotion en voyant qu'elle est comprise et partagée avec l'adulte. Il est important de différencier les émotions et les comportements. Toutes les émotions, elles doivent être acceptées. Si on les réprime, l'enfant aura moins confiance en l'adulte car il va se retrouver face à ses émotions et il ne va pas savoir quoi en faire. Par contre, certains comportements, on peut les refuser. Si l'enfant, il exprime de la colère en tapant un autre enfant, par exemple, on peut lui dire que c'est interdit. Oui, c'est de la colère, mais le comportement n'est pas adéquat. On peut lui proposer une alternative, tout en comprenant sa colère. Par exemple, je comprends qu'Antoine t'ait pris la poupée, ça te met en colère, mais tu n'as pas le droit de le taper, tu peux lui dire non, tu peux taper sur le sol si tu as besoin de taper quelque chose, tu peux crier. Voilà, c'est des exemples, mais le but, c'est de proposer des réponses concrètes à l'enfant. L'adulte, il va pouvoir aussi essayer de prévenir l'émotion de l'enfant. Par exemple, avant de dire à un enfant, tu ne peux pas prendre ce jouet, on peut lui dire, je vois que tu as envie de se jouer. Au lieu de lui dire qu'il va manger plus tard, on peut lui dire, je vois que tu es impatient de manger. C'est des petites phrases toutes bêtes, mais ça va permettre à l'enfant de se sentir écouté et pas forcément directement empêché dans son action. Et l'adulte, comme je le disais précédemment, il va pouvoir aussi aider l'enfant à trouver des solutions. Si par exemple il ne peut pas prendre le jouet d'un autre enfant, on peut essayer avec lui de trouver un jouet un peu semblable ou qui lui plaît. L'adulte, en fait, il va avoir un rôle de médiateur. Il va faire un travail de différenciation entre l'enfant et les autres. C'est aussi important de mettre des mots sur ses propres émotions. Par exemple, quand votre enfant il va se mettre en danger, on peut le lui dire « ce que tu fais me fait peur ». Ou alors, quand vous n'êtes pas d'accord avec un comportement, vous pouvez lui dire « je suis pas d'accord, ce que tu fais ça me met en colère ». Ça va permettre à l'enfant de reconnaître les différentes émotions mais aussi de décrypter vos comportements et vos réactions. Il faut avoir en tête que vous êtes un modèle pour votre enfant. Si vous vous efforcez à toujours canaliser vos émotions, il va avoir tendance à faire de même. Et en revanche, si vous exigez de votre enfant qu'il cesse de faire ses colères alors que vous, vous emportez hyper facilement, bah c'est pas logique. Cet engagement émotionnel de l'adulte, il n'est pas simple. Parce que les émotions du tout petit, elles sont intenses, voire très envahissantes. Et, et, et des fois, elles viennent même rencontrer nos propres émotions. On peut être agacé par les émotions de l'enfant. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui nous pousse à essayer de les contenir ou de les ignorer. On cherche à s'en protéger. Mais l'enfant, il a besoin de l'adulte, sinon il va se sentir abandonné. Peu à peu, vous allez voir, votre enfant, il va trouver d'autres manières de s'exprimer. Il va se servir de plus en plus, par exemple, des modes symboliques. Il passera par le jeu ou la parole. Et son comportement, au fur et à mesure, va changer. On peut même concevoir de le laisser faire des jeux violents, si ça ne porte pas atteinte à d'autres enfants ou à lui-même, bien sûr. Mais on peut le laisser fabriquer des épées ou malmener une poupée. Si ça lui permet de canaliser sa colère ou de l'extérioriser sur un moment T, ça peut être bénéfique. On va pouvoir aussi lui lire des contes ou des histoires qui parlent des émotions pour qu'il s'autorise lui aussi à les exprimer. Quand les émotions elles sont réprimées, il faut savoir que ça peut provoquer de l'anxiété chez l'enfant. Quand on retient trop l'émotion, ça demande énormément d'énergie au corps. Et l'enfant, il va pouvoir se sentir fatigué, épuisé ou même déprimé. Et si on y réfléchit bien, c'est exactement pareil que pour nous adultes. L'enfant, il reconnaîtra encore mieux les émotions si vous lui faites remarquer le langage corporel qui y est associé. Les sourcils froncés quand on est fâché, sourire quand on est content, c'est une bonne idée pour l'enfant de savoir lire sur le visage, parce que ça va lui faciliter la relation avec les autres. Je vous citerai juste après, et dans les notes de cet épisode, quelques livres et quelques supports qui parlent des émotions, qui peuvent être euh, proposés aux enfants. Et le tout dernier point que je vais aborder, c'est de l'aider à développer son empathie. C'est une capacité qui permet de percevoir les sentiments et les émotions d'une autre personne et de se mettre à la place de l'autre. Elle se développe généralement vers 4 à 6 ans. Toutefois, les enfants ils peuvent commencer à poser des gestes empathiques bien avant, quand ils reconnaissent une émotion qu'ils ont déjà vécue chez une autre personne. À 18 mois déjà, certains consolent un autre enfant en lui apportant son doudou ou en lui faisant un câlin. Valoriser les petits gestes d'empathie de votre tout petit, c'est super, parce que ça démontre qu'il se préoccupe des autres. Vous allez pouvoir attirer son attention sur les réactions des autres enfants. Il va réaliser donc que ses actions, ça peut avoir des conséquences sur les autres, et que du coup, les autres ils peuvent avoir des besoins différents. Ça va lui montrer qu'il peut se préoccuper des autres, et que son comportement peut avoir des conséquences sur le comportement des autres. Et cette fois, ce sera des conséquences positives. Quelques petites idées Dans cette partie, je voulais juste vous donner quelques outils et supports pour accompagner les émotions de votre enfant à la maison. Alors, il y a quelques livres qui sont super connus. La liste est forcément non exhaustive, parce qu'il en, en existe énormément. Mais celle qui me parle le plus, surtout pour les plus petits... C'est La couleur des émotions, Grosse colère, Le loup qui apprivoisait ses émotions, Le livre content fâché. Il y a un film que vous pouvez montrer, forcément pour les un petit peu plus grands, on ne parle pas des, des tout jeunes enfants, mais le, le film Vice Versa, si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille vraiment de le voir avec vos enfants. C'est un film qui aborde tout à fait euh, ce qu'on a abordé dans, ce, dans cet épisode et qui personnifie les différentes émotions et que je trouve personnellement absolument génial. Et puis après, dans votre quotidien, à la maison ou en structure, on peut imaginer de créer des, des petits objets, justement, qui vont personnifier ces émotions. Des objets comme des marionnettes, des balles, des images des différentes émotions qui vont permettre à l'enfant de s'identifier. On va pouvoir... Les utiliser, quand on sent qu'une émotion arrive auprès de l'enfant, lui dire « Quelle émotion tu ressens actuellement ?» C'est ça, ça c'est la colère, ça c'est la tristesse, ça c'est la joie. On peut aussi penser euh, créer un album avec des photos des différentes émotions en découpant des visages variés dans des magazines. Et voilà, ces petites... Euh, Petits supports vont permettre en fait dans votre quotidien de montrer à l'enfant et de pouvoir intégrer le nom des émotions et les réactions des émotions dans vos discussions et pas forcément quand l'émotion est en train de se produire. Ça peut être aussi dans d'autres moments, des moments de jeu, des moments de calme, des moments d'échange et ça va permettre à l'enfant de comprendre au fur et à mesure toutes les émotions qu'il traverse. Les références et les liens des livres que je vous ai proposés sont en note de l'épisode. Et voilà, on a abordé ensemble au cours de cet épisode ce qu'est une émotion et comment l'accompagner au mieux auprès des enfants. En conclusion, je vous rappellerai que les émotions de nos enfants, ils agissent comme un thermomètre intérieur et qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, mais plutôt des émotions agréables ou désagréables. Et j'ajouterai même que chaque émotion est légitime, chez l'adulte comme chez les enfants. Reconnaître l'émotion de l'enfant, c'est y mettre des mots, et dire à votre enfant que vous comprenez qu'il est triste, bouleversé, en colère ou jaloux, ça va lui permettre de se sentir compris et reconforté. J'espère sincèrement que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Et peut-être même que ça vous a appris certaines choses. Forcément, j'ai pas pu aborder tout ce que je souhaitais, et peut-être que par la suite, d'ici quelques semaines, quelques mois, il y aura un épisode 2 sur les émotions. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me poser des questions sur ce thème, ou même à me suggérer des futurs thèmes en me contactant sur les réseaux sociaux ou par mail. Merci pour vos quelques retours sur l'épisode précédent, ça m'a fait vraiment chaud au cœur.